0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo und guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr hier seid. Hoffnungsvoll scheitern, das ist heute das Thema. Wenn du das Wort scheitern hörst und an scheitern denkst, wann bist du das letzte Mal gescheitert? Oder welche Situationen, kommen dir in Kopf? Sind das kleine Dinge, wie du hattest gestern fünf To-Dos auf deiner To-Do-Liste und du hast nur drei geschafft? Sind das vielleicht größere Dinge, wie ein Fehler im Beruf, eine Fehler in einer Beziehung, wo Verletzung entstanden ist? Oder noch viel mehr, dass es da ganze Lebensabschnitte und Lebensphasen gab, über denen ein großes Durchgefallen, ein großes versagt ein großes Gescheitert steht? Ist es was, was dich sehr, sehr prägt, wo du ganz bewusst sofort Situationen in den Kopf kommen? Ist es eher weiter weg, weil mit Scheitern möchte ich mich eigentlich nicht beschäftigen? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich weiß, dass es mir so geht und vielen von uns so geht, glaube ich, dass Scheitern, dafür haben wir nicht wirklich eine Lösung und haben auch wirklich keinen Bock zu scheitern. Also wenn ich hier eine Umfrage machen würde, wer findet Scheitern eigentlich ganz gut, dann glaube ich nicht, dass so viele Hände nach oben gehen würden. Und von Anfang an, Lernen wir zumindest in diesem Land, dass Scheitern und Fehler ganz schlimm sind und unbedingt vermieden werden müssen. Jede Prüfung in der Schule ist so aufgebaut. Es gibt was Richtiges und je nachdem, wie viel Fehler du machst, so viel wird dir abgezogen. So viel Fehler, wie du im Diktat hast, in der Mathe, Klausur oder in anderen Dingen. Fehler und Scheitern sind um jeden Preis zu vermeiden. Deswegen gibt es auch immer wieder bei uns Situationen, wo wir uns denken, hey, ich ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Und deswegen mache ich lieber gar nichts. Und wir haben Angst davor. Wir haben Angst zu scheitern. Wir wollen es vermeiden. Scheitern darf nicht passieren. Denn wenn was schief geht, wenn Fehler passieren, wenn wir scheitern, dann gibt es keinen Weg zurück. Dann ist irgendwas kaputt. Und wenn andere das mitbekommen, dann, dann zerfällt das Bild, das sie von mir haben oder haben sollten. Scheitern ist zu vermeiden. So sind wir geprägt, so denken wir. Und ich möchte heute aus einer anderen, aus einer christlichen, aus einer Perspektive, die Jesus selbst geprägt hat, über dieses Thema Scheitern reden. Und ich sage vorneweg, es gibt hier keinen Schlüssel, wie Scheitern zu vermeiden ist, wie Fehler zu vermeiden ist. Denn die Realität, in der wir alle leben, und wir alle sind alt genug, um das erfahren zu haben, wir machen Fehler. Wir machen da manchmal Dinge, die wir nicht wollen. Wir nehmen uns Sachen vor und wir schaffen die nicht. Wir alle scheitern manchmal, manche größer, manche kleiner. Aber wir alle haben diese Erfahrung. Und diese Erfahrung scheint ganz normal zu sein. In der Bibel gibt es viele Leute, die diese Erfahrung teilen und hatten. Und wenn man über Leute denkt, die in der Bibel gescheitert sind, dann denken ganz viele immer sofort an den armen Petrus. Und er muss auch heute wieder, wieder herhalten und seine Geschichte. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm für Petrus. Die Evangelien sind 20 bis 30 Jahre nach den Ereignissen aufgeschrieben worden und entstanden. Und manche der Details von der Geschichte von Petrus, inklusive seinem Scheitern, die wissen wir wahrscheinlich nur, die wurden wahrscheinlich nur aufgeschrieben, weil Petrus selbst seine Geschichte wieder und wieder erzählt hat. Und seine Geschichte, die Geschichte von Petrus, die beginnt mit einer Aussage von Jesus, dass Jesus ihm ankündigt, Petrus es wird was schiefgehen bald. Und das Ganze lesen wir in Lukas 22, wo Jesus zu Petrus kommt und sagt, ich habe für dich gebetet, dass du dein Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Petrus hat eine Reaktion, wie wir sie vielleicht auch gehabt hätten. Petrus, du wirst mich verleugnen, du wirst scheitern. Und Petrus sagt, auf keinen Fall. Ich werde alles dafür tun. Im Leben nicht werde ich versagen. Im Leben nicht werde ich dich verraten, dich verleugnen und, und was falsch machen. Im Leben nicht werde ich scheitern. Aber Jesus davor und danach in seinen Aussagen, Jesus scheint zu wissen, dass Petrus scheitern wird. Er sagt ihm vorher, ich habe für dich gebetet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube, der echt geschüttelt werden wird, dass der nicht aufhört. Und ich habe auch gebetet, dass du zurückkommst. Und wenn du zurückgekommen bist, dann dann sollst du andere stärken. Und Petrus widerspricht Jesus. Nein, ich will nicht scheitern. Ich werde nicht scheitern. Und Jesus sagt ihm, doch, du wirst scheitern. Das ist ganz interessant. Oder Jesus hätte auch sagen können, okay, Petrus, damit es nicht passiert, damit du mich heute, nicht, heute Nacht nicht verleugnest, musst du dir diese drei Dinge merken. Und du musst also ganz fest dir vorstellen, nicht verleugnen, einfach im Kopf haben. Und am besten immer Ja sagen, egal was Leute dich fragen, Ja, weil Verleugnen hat oft mit Nein zu tun oder was auch immer. Jesus hält ihm keine Rede, wie er das verhindern kann. Jesus sagt nicht, ey Petrus, doch du musst dich wirklich anstrengen, es wird wirklich hart. Sondern Jesus sagt, das wird passieren. Ich weiß, es wird passieren. Jesus weiß vorher, dass es passieren wird. Und in den Aussagen von Jesus, also manchmal denke ich mir, dass menschliches Scheitern für uns ein viel größeres Problem ist als für Jesus. Jesus scheint hier gar kein so großes Problem damit zu haben, dass Petrus ihn bald verleugnen wird. Jesus ist kurz vor seinem Tod. Jesus ist an dem Höhepunkt seines Lebens. Und einer seiner engsten Begleiter wird ihn verraten in der Stunde, wo er den meisten Beistand bräuchte. Und Jesus reagiert hier relativ gelassen, oder? Das scheint für ihn nicht so ein großes Problem zu sein. Er hält ihm keine Rede, wie er es verhindern kann, weil Jesus genau weiß, dass menschliches Scheitern in der Welt, in der wir leben, in der Welt, die gefallen, die unperfekt ist, ganz normal ist. Dass die Erfahrung, die, die du und ich haben, dass wir scheitern, dass sie zum Leben dazugehört dass Fehler dazugehören. Und Jesus weiß auch genau, dass das, was an, an Schuld passiert, was man vielleicht wieder gut machen müsste, wofür man sich auch schämen müsste, was Petrus wieder gut machen müsste, wofür Petrus sich schuldig fühlen müsste, dass er in ein paar Stunden an einem Kreuz sterben wird, um das ein für alle Mal zu regeln. Um ein für alle Mal Schuld, Schuld zu vergeben, Scham wegzunehmen und Freiheit für jeden bereitzustellen, der an diesen Jesus glaubt. Deswegen reagiert Jesus so gelassen. Das scheint nicht so ein Problem zu sein. Und wenn wir mal weiterdenken, im Christentum ist doch, Gnade und Vergebung sind doch relativ große Konzepte. Ja, in der Welt ohne Scheitern, ohne Fehler, wäre Gnade und Vergebung vollkommen überflüssig. Das bräuchte kein Mensch, weil wir alles richtig machen würden. Und trotzdem scheint es Gott ein wichtiges Anliegen zu sein, dass wir Gnade erleben, dass wir Vergebung erleben. Und Jesus in diesem Satz, ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du umgekehrt bist, dann stärke denn deine Brüder. Ich glaube, Jesus will zwei Perspektiven über diese Geschichte stellen, bevor die Geschichte überhaupt anfängt. Und die erste ist, persönliches Versagen muss nicht endgültig sein. Er sagt, ich bete für dich, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ich bete für dich, dass es dich nicht für immer kaputt macht. Persönliches Scheitern muss nicht endgültig sein, selbst wenn es eigentlich keinen Weg zurück gibt. Was Petrus gesagt hat oder sagen wird, kann er nicht zurücknehmen. Und trotzdem macht Jesus diese Perspektive auf. Warum? Und das Zweite ist, dass Scheitern eine Quelle der Kraft für andere werden soll. Und das finde ich verrückt. Wo er am Ende sagt, ich bete für dich. Und wenn du zurückgekommen bist, wenn du zurechtgekommen bist, wenn das für dich wieder in Ordnung ist, dann soll das eine Quelle für andere sein. Dann sollst du deine Geschichte erzählen. Und Petrus hat es mit Sicherheit gemacht. Und deswegen haben wir diese Details. Und Jesus stellt diese beiden Perspektiven über diese Geschichte, die dann sich kurz danach abspielt. Pet Jesus wird gefangen genommen. Petrus läuft zum Abstand hinterher, weil er sehen will, was mit Jesus ist. Vielleicht kann er doch noch irgendwie unterstützen und helfen. Und, Jesus, äh, und Petrus wird dreimal gefragt, ob er diesen Jesus kennt. Hey, du warst doch mit diesem Jesus unterwegs. Du bist doch einer von denen, der drei Jahre jetzt mit dem da gelebt hat. Petrus, das, das weiß ich doch. Und jedes Mal, jedes Mal vehementer leugnet er sagt, nein, nein, ich kenne den nicht, nein, ich habe mit ihm nichts zu tun, nein, 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 ich kenne diesen Jesus nicht. Und es endet in diesen Versen, die wir gerade auch gehört haben. Lukas 22, Vers 60. Petrus sagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, da krähte ein Hahn. Und da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnert sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte in bitterer Verzweiflung. Was Jesus gesagt hatte, ist passiert. Petrus hat ihn tatsächlich verleugnet. Und was das Ganze noch viel schlimmer macht, Jesus weiß, dass Petrus ihn verleugnet hat. Es gibt diesen, Petrus sagt nein, Petrus sagt, ich kenne ihn nicht. Und es gibt anscheinend diesen Moment, wo Jesus sich noch einmal umblickt und Petrus sieht. Und Petrus weiß, der weiß es. Darüber müssen wir irgendwann reden. Das kann ich nicht verstecken. Ich kann nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Ich habe ich hab, ich hab versagt. Ich, hab, ich bin gescheitert. Und Gott weiß, dass ich gescheitert bin. Und die Reaktion von Petrus ist die, die wir auch so oft haben, wenn wir Fehler haben. Petrus ist in einer Gruppe von Menschen und Petrus läuft weg. Petrus isoliert sich. Petrus läuft hinaus in die Dunkelheit, wo er ganz alleine ist und weint in bitterer Verzweiflung. Er ist am Ende. Er glaubt, sein, sein Leben ist am Ende. Sein, sein ganzer Sinn ist mit einem Mal weggezogen. Ich habe versagt. Und in meinem Versagen bin ich ganz allein. Dieses Scheitern, das das will uns isolieren, das versucht uns immer wieder zu isolieren. Das ist unser natürlicher Impuls. Wir glauben so oft, in selbst in einem Raum voll Menschen, wenn wir wissen, wir haben was falsch gemacht, da gibt es alle anderen und mich. Und wir sind in dem Raum alleine. Wir, wir sagen Sachen wie hoffentlich merkt das keiner. Hoffentlich findet es keiner raus. Wenn wir doch irgendwie in Situationen kommen, wo wir mit anderen reden müssen, dann versuchen wir, Okay, Welche Details der Geschichte kann ich weglassen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich gelogen habe? Und wir, wir sind in diesen Mustern, dass wir scheitern, müssen wir vermeiden. Und wenn es doch passiert, dann müssen wir es verstecken. Dann müssen wir so tun, als wäre nichts. Dann müssen wir es runterschieben. Wir dürfen weinen, aber nur, wenn es keiner sieht. Wir dürfen überfordert sein, aber nur, wenn es die anderen nicht merken. Scheitern will uns isolieren. Scheitern treibt uns in die Dunkelheit. Und Scheitern lässt uns Hoffnung und Perspektive oft verlieren. Vor allem, wenn es das eigene Versagen ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das auf jeden Fall, dass man sich was vornimmt. Vielleicht sogar besonders im Glauben. Vielleicht ist das gar nicht so weit weg, was Petrus hier gemacht hat für uns, dass wir Gott irgendwas versprochen haben oder uns irgendwas vorgenommen haben. Jesus, das wird mir nie passieren. Jesus, das mache ich nie wieder und es ist passiert und es ist auch wieder passiert und wir sind am Ende. Ich habe so viel versagt, ich habe so viel falsch gemacht. Ich versuche irgendwie noch alles zusammenzuhalten, dass ja keiner merkt, was bei mir alles schiefgelaufen ist, dass ja keiner merkt, was ich für eine Pfeife bin. Aber groß träumen, einen Plan für mein Leben entwickeln, zu glauben, dass es gut wird, irgendwann, für mich, das ist manchmal schwer in den Momenten. Es lässt uns die Hoffnung aufgeben, es lässt uns verzweifeln, es lässt uns alleine perspektivlos zurück. Je nachdem, wie groß dein Scheitern ist, umso tiefer ist oft diese Krise. Und dann geht die Geschichte, Geschichte mit Petrus weiter. Jesus steht auf, Jesus begegnet Petrus. Zweimal. Und beim dritten Mal passiert eine Geschichte, die in Johannes 21 steht. Jesus zeigt es seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er, er erschien ihm am See Tiberias, wo Simon Petrus und einige andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Und das ist ein, eine Geschichte, ein Satz, der relativ unscheinbar aussieht. Okay, Petrus ist halt am See und geht fischen. Aber wir müssen überlegen, was hier passiert ist. Petrus wurde von Jesus explizit zum Leiter der ersten Christen berufen. Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Das war die Berufung von Petrus über seinem Leben. Petrus, das habe ich mit dir vor. Das ist dein Lebenssinn. Petrus sieht den Auferstandenen. Er sieht, dass das, was Jesus getan hat, das stimmt. Der ist wirklich der Messias. Er ist wirklich auferstanden. Aber anstatt zu sagen, okay, und jetzt bin ich der Fels und jetzt fängt es mit der Gemeinde an geht Petrus zurück in sein altes Leben. Petrus geht fischen. Petrus geht dahin zurück, wo er sich sicher fühlt. Wo er weiß, das kann ich, dafür bin ich gerade noch gut. So hat Jesus Petrus das erste Mal begegnet, beim Fische fangen. Und Petrus geht dahin zurück. Der Leiter der ersten Christen geht fischen. Er läuft weg. Er, er scheint zu glauben, dass Jesus für ihn keine Verwendung mehr hat. Jesus braucht mich nicht. Warum ist Petrus nicht bei den anderen Jüngern und macht einen, macht einen Plan, wie jetzt Gemeinde entstehen kann? Warum ist Petrus nicht bei Jesus und versucht rauszufinden, wie Jesus sich all das vorgestellt hat? Er scheint zu glauben. Das war's für mich. Das ist toll, dass ich mit Jesus unterwegs war. Es ist auch super, dass Jesus lebt. Ich, ich glaube das und ich glaube auch, dass mir vergeben ist, aber mit Berufung und Hoffnung für mein Leben, damit war es das. Ich gehe zurück, ich gehe zurück auf mein Boot, auf meinen See, wo mir keiner dumme Fragen stellt, wo ich mich nicht rechtfertigen muss, wo ich mache, wo ich das Gefühl habe, das habe ich im Griff, das kann ich. Hier fühle ich mich sicher. Petrus geht zurück in sein altes Leben. Und ähm, ich muss auch sagen, dass diese Herausforderung immer wieder Stark da ist, wenn wir dieses Gefühl haben. Und ich weiß nicht, ob du das hast. Wenn du, wenn du Christ bist und vielleicht auch schon länger Christ bist und da wirkliche Kapitel in deinem Leben sind, wo du sagst, da fühle ich mich echt wie ein Versager. Da habe ich, da habe ich echt, da bin ich, da bin ich einfach gescheitert. Und vielleicht bist du Jesus auch schon ein paar Mal begegnet, so wie Petrus. Vielleicht hast du auch schon ein paar Mal gehört, dass Gott liebt, dass Gott vergibt. ich, ich weiß das auch schon lange. Und trotzdem, Gibt es da diese Riesenfrage und diese Riesenversuchung? Kann Gott mich noch für irgendwas gebrauchen? Bin ich noch zu irgendwas gut? Gibt es für mein Leben mit meiner Geschichte noch Sinn und Perspektive? Ich glaube, das, was Petrus hier erlebt, ist so wie unsere Leben ganz, ganz oft verlaufen. Wenn wir jung sind, nehmen wir uns große Dinge vor. Wir haben Träume für diese Welt. Ideale, Ziele, Träume für unser Leben, für Ehen und Familien, für Freunde, für Städte, für welche Themen auch immer. Wir haben große Ziele und große Träume und glauben, wir werden die sein, die einen Beitrag leisten, dass sich was verändert. Und dann passiert das Leben. Bei uns allen auf die verschiedensten Arten und Weisen, aber Dinge passieren. Und wir glauben, alles, was für uns weiterhin möglich ist, ist ein Leben irgendwie unterm Radar, simpel, einfach, macht nicht viel kaputt, macht auch aber auch nicht viel Gutes. Einfach ich und mein Leben, ich will einfach nur nicht mehr kaputt machen. Ich habe schon zu viel kaputt gemacht. Wir ziehen uns zurück, wir gehen zu Dingen, wo wir uns sicher fühlen. So wie Petrus. Ich glaube, das ist so läuft das normal, so läuft es in unserer Welt. Aber Jesus ist nicht so. Jesus hat dafür eine andere Perspektive. Und Jesus geht mit Petrus anders um. Jesus begegnet Petrus in all dem. Und er sagt in Vers 5, als, er, als Petrus fischen war, kommt Jesus ans Ufer und sagt, Kinder, rief er zu ihnen, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Jesus geht auf sie zu. Und Jesus geht auf sie zu, so wie er beim ersten Mal auf sie zugegangen ist. Da hatten sie auch nichts gefangen. Diesmal sagt Jesus, Kinder, nicht Ehe pfeifen. Kinder, Zuneigung, Beziehung spielt da eine Rolle. Habt ihr Fische fürs Frühstück? Und sie sagen, wir haben keinen einzigen. Nicht mal beim Fischen ist was rausgekommen. Nicht mal hier habe ich was. Habt ihr Fische? Nee, ich habe nichts. Ich habe nichts zu geben. Ich habe überhaupt nichts. Und Jesus sagt ihnen, Okay, dann werft das Netz nochmal aus und sie fangen tatsächlich wieder viele Fische und sie kommen mit den Fischen ans Ufer. Und dann heißt es in Vers 9, als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische blieten und auch Brot lag dabei. Anscheinend war Jesus vorher am Fischmarkt und hatte schon Fische mitgebracht. Anscheinend hat Jesus schon mal den Grill angemacht, Fische drauf gemacht, Brot bereitgelegt und Frühstück gemacht. Und er fragt sie, habt ihr Fische? Sie sagen, wir haben keine. Und als sie dann rauskommen, sehen sie, der braucht ja auch gar keine. Der hat ja schon alles, was er braucht. Dem, dem fehlt ja nichts. Jesus braucht nichts von dem, was wir zu bringen haben. Und es ging nie, 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 nie um die Frage, ob Jesus dich braucht. Wir glauben das. wir stellen uns die Frage. Jemand mit der Geschichte, der das gemacht hat, der das erlebt hat, der das und jenes nicht kann, für den hat Jesus keine Verwendung. Den kann Jesus nicht gebrauchen. Aber es ging noch nie, noch nie um die Frage, ob du gebraucht wirst. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber Gott braucht dich nicht. Tut er wirklich nicht. Gott kann das alles ganz alleine. Jesus könnte das ganz alleine. Er hat ganz allein Frühstück gemacht. Und trotzdem ist der nächste Vers, in Vers 10 dann, stiegen aus dem Boot, zehn die Fische und sagt, bringt einen von den Fischen, die ihr eben gefangen habt fordert Jesus hier auf. Jesus braucht nichts von dem, was wir haben. Aber Jesus will uns dabei haben. Und das ist Jesu Umgang mit Petrus. Jesus braucht nicht, was wir haben. Jesus braucht nicht, was wir können, was wir zu geben haben. Der braucht uns nicht. Und trotzdem will er. Trotzdem will er uns dabei haben. Trotzdem macht es ihm aus irgendeinem Grund Freude, mit Gescheiterten in Beziehung zu stehen, mit Gescheiterten Leben zu gestalten, für Gescheiterte eine Perspektive zu zeigen. Und sie sie essen Frühstück und es ist so ein kleiner Nebensatz, da heißt es, das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachher von den Toten auferstanden ist. Und das ist ein Satz, der, der mir echt Hoffnung macht. Petrus, es hat mindestens drei Begegnungen gebraucht, bis überhaupt irgendwas bei ihm passiert war. Er ist ihm ein paar Mal begegnet und er ist zurückgegangen. Veränderung passiert oft nicht in einem einzelnen, einmaligen Event. Veränderung ist nicht, ich höre eine Predigt, ich lese ein Buch, ich rede mit jemandem, tada, Welt verändert. So funktioniert's nicht. So funktioniert es nicht für Petrus. Und die Geschichte von Petrus, die geht weiter. Im Galaterbrief muss Paulus Petrus ermahnen. Petrus, wieso? Bist du von dem Essen weggegangen, weil du Angst davor hattest, was andere über dich denken? Er hat wieder eine Art von, oh, die Meinung der anderen ist mir zu wichtig, ich gehe lieber. Er hatte das später immer noch, das war ein Lebensthema für Petrus. Veränderung braucht Zeit und Veränderung basiert nicht nur auf richtigen Antworten. Der wusste, dass es um Vergebung geht, der wusste, dass Jesus auferstanden war. Und trotzdem war dieses tiefe Gefühl von Enttäuschung, von Scheitern, von für mich ist es vorbei, das war's für mich. Da geht es nicht nur um Antworten, da geht es um mehr. Da geht es um Begegnung mit Jesus selbst. Und Petrus hat die in den folgenden Versen. Jesus fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Das ist die Frage von Jesus, mitten in das Scheitern von Petrus hinein. Nicht, wie konnte das passieren? Was hast du daraus gelernt? Sondern mitten in sein Scheitern fragt er wieder und wieder, liebst du mich? Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, das ist Petrus, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sagt, Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Diese ganze Geschichte ist relativ ähnlich zu der ersten Berufung von Petrus. Petrus fängt keine Fische, Jesus sagt ihm was, Petrus fängt Fische und dann sagt, folge mir nach. Und darauf folgend er kommen all die anderen Berufen dazu, bis hin zu der, du bist der erste Leiter der Gemeinde. Petrus war jahrelang mit Jesus unterwegs. Und ich glaube, wir haben manchmal diese, diese Idee, bevor wir Jesus kennenlernen, bevor wir überhaupt irgendwann mal Christ geworden sind, da darf passieren, was passieren will. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn wir dann mal, drei, mal Jahre mit Jesus unterwegs waren, so wie Petrus jahrelang leibhaftig mit Jesus unterwegs war, dann sind Fehler verboten. Aber Jesus, mitten in dieses Scheitern von einem Mann, der jahrelang mit ihm persönlich unterwegs war, fragt mitten in das Scheitern rein: liebst du mich? Bei allem, was du an der Enttäuschung und Last und Versagen spürst, ist da noch was in dir, wo du sagst, liebst du mich? Ich kann mir vorstellen, dass Petrus sich gedacht hat, hey, Natürlich liebe ich dich und du weißt es auch. Aber meine Frage ist, ob du mich noch lieb hast. Meine Frage ist, ob du für jemanden wie mich noch Verwendung hast. Meine Frage ist, ob du mit mir noch was anfangen kannst. Und vielleicht kennst du das, dass du dich nicht fragst, ob Gott dich gerade liebt. Äh, dich nicht, du weißt, du liebst Gott, aber du fragst dich, hey, liebt Gott denn mich? Hat denn Gott mit mir was vor? Kann denn Gott mich gebrauchen? Und mitten in das fragt Jesus: liebst du mich? Und dann. Er, schließt er mit dem Satz sagt, folge mir. Die gleiche Berufung wie am Anfang. Als würde Jesus sagen, ich will dich immer noch. Ich habe immer noch Verwendung für dich. Ich will immer noch, dass du der Leiter der ersten Christen wirst. Ich will immer noch, dass du mit mir unterwegs bist. Ich will dich immer noch. Und so zeigt Jesus anhand dieser Geschichte von Petrus das, was er ihm vorher schon gesagt hatte. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückkommst, dann stärk die anderen. Wie kann, wie kann scheitern, diese erste Perspektive, wie kann scheitern ähm, nicht endgültig sein? Und ich glaube, das ist eine Situation, wo es gar nicht darum geht, was du alles machen kannst. Weil viel zu oft haben wir diese Ideen von, okay, wir stecken im Dreck und jetzt mal schön an den Haaren und möglichst festziehen, damit wir uns selber aus dem Schlamassel wieder rausholen. Und ich glaube, wir, wir wissen alle, dass das Mittelgut funktioniert, bis gar nicht. Aber was für Petrus passiert ist und was Jesus wieder und wieder tut ist, Jesus sucht Petrus auf. Jesus ergreift die Initiative, geht zu ihm hin und und er lässt ihn nicht in seiner Isolation. Er lässt ihn nicht alleine zurück. Und vielleicht kennst du das. Ich kenne das. Wo ich diese Momente habe, wo ich... Glaube, Jesus kann mich nicht mehr brauchen. Für mich, für mich gibt's keinen Sinn mehr. Ich habe zu oft Fehler gemacht, zu oft das Gleiche falsch gemacht und zu groß, zu groß ist der Schaden, der passiert ist aus der Vergangenheit und in der Gegenwart und irgendwie einfach verstecken, und so tun, als wäre nichts. Aber irgendwie hat Jesus bisher immer geschafft, wieder an mich ranzukommen. Manchmal habe ich lange gebraucht, bis ich's checke. Manchmal musste ganz schön viel rütteln. Manchmal war das durch eine Textzeile in einem Lied, manchmal durch eine Predigt, durch andere Menschen, durch Freunde, wie auch immer sich das zeigt. Manchmal ist es einfach nur ein Gefühl in der Natur. Aber irgendwie schafft es Jesus, an uns wieder ranzukommen. Und vielleicht hast du das schon erlebt gerade, aber immer wieder weggeschoben mit dem Satz, das kann nicht sein. Lass mich dir sagen, das ist Jesus. Das ist Jesus, der durch welche Kanäle auch immer an dich wieder ran will der mitten in dein Leben die Frage stellen will, hey, liebst du mich? Und ich will dich immer noch. Das Zweite, was Jesus tut, ist, er vergibt und er fragt, liebst du mich? Er vergibt, er vergibt wirklich. Es gibt nichts, 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 nichts auf dieser Welt, was nicht vergeben werden könnte. Es gibt keine Sünde, die größer als die Gnade Gottes ist. Keine einzige. Es gibt Vergebung. Und Jesus fragt, liebst du mich? Und Jesus gibt neue Hoffnung und er will dich immer noch. Das heißt nicht, dass es für alles einen Weg zurück gibt. Das heißt nicht, dass man so tun kann, als wäre nichts gewesen. Und, und mit manchen Konsequenzen muss man vielleicht leben. Aber was es nicht heißt, ist, dass man die, die Last der Enttäuschung, die Schuldgefühle, die Schamgefühle und den ganzen Druck des Scheiterns mit sich rumtragen muss dass das, was uns so runterziehen will, was Hoffnung und Perspektive verbauen will, dass Jesus das nehmen will, dass Jesus das aufarbeiten will und eine neue Perspektive geben will. Hey, ich will dich immer noch. Das hat Petrus erfahren. So kann Scheitern, scheitern durch, durch Glauben nicht endgültig sein. Und wie kann Scheitern eine Kraftquelle für andere sein, wenn Jesus das auch noch gesagt hat? Wenn du zurückgekommen bist, dann, dann stärkt die anderen. Und ich glaube, da gibt es zwei Wege. was können andere aus deiner Geschichte lernen? Was, was können Leute aus der Geschichte lernen, die, die wir haben? Und vielleicht ist es nur, mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Ich hatte das Privileg, dass ich immer wieder in meinem Leben viele Menschen hatte, die sich aus irgendeinem Grund um mich gekümmert haben, Mentoren, Menschen, die investiert haben. Und die haben mir ganz oft gesagt, ich hatte sowas nicht wie du. Weh, du machst den gleichen Scheiß. Die waren da richtig streng. Und das ist voll gut für mich. Und ich habe total viel geschafft. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht hattest du das, vielleicht hattest du nicht. Aber auf jeden Fall hast du Dinge erlebt, wo du zu anderen gehen kannst. Hey, so habe ich auch mal gedacht. Das habe ich auch versucht. Mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Das können Leute auf jeden Fall lernen. Petrus hat das gemacht. Natürlich bedeutet das eine Freiheit zu sagen, hey, ich kann über meine Geschichte reden, weil ich zurückgekommen bin. Und das andere ist, wie können andere durch deine Geschichte ermutigt werden. Und ich glaube, das ist was, was Menschen um uns und wir unfassbar dringend brauchen. So eine, so eine Hoffnung zum Anfassen. Dass Leute an Menschen sehen, die sie kennen, die relativ normal scheinen, hey, es lohnt sich durchzuhalten. Es lohnt sich, manche Verletzungen, es lohnt sich manchem Schmerz zu stellen. Es lohnt sich, nicht wegzulaufen, irgendwo in eine andere Stadt ziehen, wo keiner mich kennt, wo keiner meine Geschichte weiß, wo ich neu anfangen kann. Und trotzdem bleibt da diese Last. Es ist nicht so, dass wir den den Schmerz runterschlucken müssen, sondern es, es lohnt sich durchzuhalten. Es lohnt sich, dem zu stellen. Es lohnt sich, zurückzukommen. Es lohnt sich. Und und wir können so eine, so eine Hoffnung zum Anfassen werden. Und ich glaube, das ist was, was jeder von uns braucht. Wir leben in einer Welt, das ist mein Eindruck, wo, wo Menschen die Hoffnung manchmal verloren haben. Die Hoffnung verloren haben, dass Dinge tatsächlich, gerade im Zwischenmenschlichen, gut laufen können. Dass es Versöhnung im Streit gibt. Dass es Vergebung gibt. Dass Fehler nicht endgültig sein müssen. Und wir erzählen manchmal Geschichten von großen Menschen der Weltgeschichte von Petrus. Aber die Geschichten sind für mich oft zu weit weg. Es ist toll, dass das für Petrus so war. Ich bin nicht Apostel und Leiter der ersten Christen. Das kann vielleicht für den klappen, der ist so ein besonderer Mensch. Und deswegen müssen wir normale Geschichten erzählen. Geschichten, wie wir sie haben. Vielleicht haben wir die im Moment noch nicht. Vielleicht sind wir noch in der, hey, wir müssen erstmal zurückkommen-Phase. Aber wenn wir die eines Tages haben und ich bin mir sicher, dass Jesus uns dahin bringen wird, dass wir die eines Tages haben, dann sind unsere Geschichten nicht zu normal und zu langweilig. Dann sind nicht Geschichten, mit denen sich die keinen interessieren, sondern ich finde, die ganz normalen Geschichten sind die, mit denen ich am meisten identifizieren kann. Mit denen ich am meisten anfangen kann. Die mir die meiste Hoffnung geben. Und so hat Jesus Petrus verändert und Petrus zu einem anfassbaren Beispiel der Hoffnung mitten und aus dem Scheitern heraus für die ersten Christen gemacht. Jesus ist heute der Gleiche und tut das Gleiche für für uns, wo immer du stehst, wo immer du dich in der Geschichte wiederfindest. Den den Weg will Jesus auch mit dir gehen. Und die Perspektive, die Jesus dafür hat, ist, hey, ein ermutige Andere, sei anders, vermeide es nicht, schieb es nicht weg, stell dich. Und wenn es passiert ist, dann nutzt deine Geschichte, um andere zu verändern. Und dafür brauchen wir ganz, ganz viel Wirken von Jesus persönlich. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt mitten in unsere Situation, in unsere Herzen hineinsprichst. Gott, du, du siehst, wo wir stehen. Du siehst, wo äh, manche von uns äh, ein ganzes Leben damit verbracht haben, dass keiner merkt, was bei uns nicht läuft. Wo wir so gut darin geworden sind, zu verstecken, zu verheimlichen, wo wir so taub geworden sind, auf die Stimmen in uns zu hören, die sagen, es tut noch weh und es ist nicht in Ordnung. Gott, du siehst, wo Lasten und Enttäuschungen und Schuld so stark auf uns liegt. Und Gott, das Schlimmste ist manchmal, dass, dass wir Perspektive und Hoffnung verlieren, dass wir glauben, dass es für uns keinen Weg gibt, der weitergeht, dass wir glauben, dass für uns einfach nur nicht auffallen, Mehr ist für uns nicht mehr drin. Und Gott, ich bitte dich, dass wir mit, mit Scheitern, mit unserem persönlichen Scheitern, auch mit dem von anderen anders umgehen. Dass wir nicht in, in, den, in, diesen, in die Versuchung fallen, dass wir es einfach vermeiden, dass wir Angst haben, dass wir weglaufen, dass wir es verstecken. Sondern Jesus, lass uns mit deiner Kraft, lass uns dem stellen. Und Jesus, begegne uns, such uns auf. Such jetzt die Herzen, die in Isolation sind. Gott, wir brauchen dich. Wir können uns da nicht selber rausziehen. Wir brauchen dich. Begegne uns. Stelle uns die Fragen, die wir, die wir hören müssen. Und dann, Jesus, schenkt, dass wir eines Tages dahin kommen, dass wir eine Ermutigung und eine Kraft für andere sind. Dass wir noch mit einer echten Perspektive die nächsten Schritte im Leben gehen dürfen. Hilf uns, da einfach anders zu sein auf eine gute Weise. Amen.